0: Jesucristo de mi vida, tú eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tuyo es mío, no. Amén.
1: Comienza la Hora
2: Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa, aquí, en Radio María.
3: Bienvenidos al primer programa de 2024 de la Hora Feliz con Memi Hernández, Y seguimos celebrando en la Radio de la Virgen el tiempo navideño. Sí, este tiempo que corresponde hasta el 6 de enero, día en que celebramos la solemnidad de la Epifanía. Dios hecho niño porque te ama a ti y a todos. Y bueno, un programa de niños debe contener sus dulces voces. Por eso siempre nos acompañan niñas como Lucía. Hola hija, ¿te están gustando estos días de fiestas, de Navidad y de fin de año? Sí, mucho. ¿Y tú crees que todas las Navidades son iguales? No. A ver, ¿por qué no? ¿Qué has hecho, por ejemplo, el año pasado que no has hecho este año?
0: No me acuerdo.
3: Ah, bueno, es porque cada año va siendo más mayor. Y este año ya vas a cumplir los ocho años. Lo que no cambia es que siempre tenemos que intentar ir los días, día 24 a la misa de gallo y también el día 25, que son misas distintas. ¿Tú has ido el día 25? Sí. ¿Y qué te ha gustado? ¿Qué de distinto tenía la iglesia?
0: Tenía el portal de Belén.
3: Tenía varios portales de Belén. Tenían uno cerca del altar y otro... Por la capilla. Por la capilla, eso es. ¿Y te han gustado? Sí, mucho. ¿Sabes una cosa? Tú y todos los amigos que participan en este programa, también le llevamos al Niño Dios un regalo sencillo, pero es el que más Él quiere, y es el desear estar cerca del Niño Dios. Y eso lo hace súper feliz, porque para eso nació, para formar parte de nosotros en cada etapa de nuestras vidas. Y Lucy, yo te pregunto, si más niños quisieran ofrecerle al Niño Dios y a su Madre María participar en el programa, ¿qué deben hacer? A ver, pues escribirte un correo a ti. ¡Ah, claro! ¿Pero a qué dirección sería?
0: La hora feliz nueve, nueve número, arroba radiomaria.es
3: ¡Fenomenal! Oye, Lucy, ¿con qué vamos a iniciar la hora feliz de Radio María?
0: Pues con un relato que nos habla de quién eran los tres reyes magos de Oriente. Así que prestar muchísima atención, amigos.
4: los Tres Reyes Magos de Oriente. Hace más de dos mil años, apareció una estrella muy luminosa en el cielo. Esa estrella era especial, diferente al resto, y señalaba un lugar donde estaba ocurriendo algo extraordinario. Para descubrirlo, solo había que seguir su estela. ...la estrella indicaba el lugar donde había nacido un nuevo rey. La gran noticia se divulgó rápidamente por todo el mundo. Emocionados, los tres reyes magos de Oriente... ...que aún no se conocían... ...emprendieron su viaje teniendo como guía la estrella. Los reinos de Nubia y Arabia... ...eran gobernados por el rey mago Melchor. Era muy sabio... ...y le gustaba escribir libros contando las historias de sus viajes... Melchor decidió partir cuanto antes, llevando consigo un pequeño cofre repleto de oro, como regalo para el nuevo rey. En el reino de Tarsis y de la isla Griseula, el rey Mago Gaspar era conocido por su gran generosidad y bondad. Había decidido llevar como regalo un cofre con su mejor incienso, que era aromático y mágico, y cuyo humo formaba asombrosas figuras. El rey mago Baltasar gobernaba el reino de Godolia y Saba. Era un rey muy querido por todos porque siempre sabía cómo ayudar a los demás. Quiso llevar como regalo un cofre de mirra, con la que se podían crear medicinas, perfumes o incluso papiros. Un poco antes de llegar a Jerusalén, aparece una espesa niebla que no deja ver el cielo. La única forma de ver la estrella para continuar el camino es subir un monte y mirar por encima de la niebla. Los tres reyes magos tienen la misma idea y coinciden al subir en lo alto del monte Calvario. Melchor, Gaspar y Baltasar charlan animadamente y se empieza a forjar en ellos una amistad que durará siglos. Al amanecer, deciden continuar el camino juntos. Al llegar a Jerusalén, el rey Herodes les recibe amablemente en su castillo. Les pide a los reyes magos que si encuentran al nuevo rey, se lo hagan saber cuando regresen. Pero Gaspar, Melchor y Baltasar desconfían de él y continúan al día siguiente su camino. La estrella les va guiando hasta una pequeña aldea llamada Belén. En el camino... Se van encontrando a gente que les habla del nacimiento de un niño muy especial, cuyo nombre es Jesús. Todos llevan regalos para el niño Jesús, del que comentan que llegará a ser rey de reyes. La estrella que les ha guiado durante todo el viaje ilumina un humilde portal donde están el niño Jesús y sus padres, José y María. Los tres reyes magos se arrodillan y honran al nuevo rey con sus regalos. Los tres reyes magos han llegado al final de su viaje y se despiden. Desde entonces deciden llevar un regalo especial a cada niño en el mundo y así conmemorar el nacimiento de Jesús. Como son magos, saben que todo es posible con su magia especial.
0: Llegaron desde el oriente
3: Y como todos los meses intentamos invitar a nuevas personas, nuevos amigos aquí en la Hora Feliz de Radio María. Hola Ari, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Estás muy bien. ¿Cómo has pasado todos estos días?
0: Muy contenta.
3: Muy contenta con tu abuelita, con tus padres. Sí. Y además tú tienes una mascota que te encanta, ¿no? ¿Cómo se llama? Perseo. Perseo. ¿Y cómo le decís? Cachuli. Cachuli. Muy bien. Por ahí me han contado... ...que hay personas que siguen a cantantes... ...porque les gusta mucho cómo cantan... ...¿tú tienes alguna estrella así que te... ...que te guste... ...o no nada más cantantes... ...puede ser por ejemplo tu madre... ...o puede ser eh, tu abuelita... ...o puede ser una profesora...
0: ...eh... ...fuera más o menos Aitana...
3: ...Aitana... ...¿y por qué te gusta Aitana?... Porque canta muy bien. Porque canta. ¡Ay, qué bien! Me encanta. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Y bueno, también es verdad que a veces tenemos como estrellas algunos amigos. ¿Puede ser? ¿Existe eso? Sí, puede existir. Claro, porque es que como no todos somos iguales... Por ejemplo, Sara, ¿a ti qué te gusta mucho de de Ari?
0: Pues el corazón grande que tiene y que que es muy amigable Mm.
3: y muy buena. ¡Ay, mis chicas se están dando un abrazo! Bueno... Ahora vamos a hablar acerca de los tres reyes magos. ¿Cómo se llamaban? Melchor, Galpar y Baltasar. ¡Muy bien! A ver, Sara, ¿qué nos tienes que contar de esos tres reyes magos?
0: Que los reyes magos fueron desde desde el desierto hasta Belén a ver al niño Dios. Y le llevaron oro, incienso y mirra.
3: ¿Y alguna cosa que más que tú te acuerdes así que te han dicho de los reyes magos, Ari? Tal vez que eran... ¿Iban en caballos? Yo lo que sé mucho de los reyes magos...
0: ...es que van en camello... ...y también que siempre... ...siempre cuando ven que estás un poco triste... ...porque últimamente te va muy mal algo... ...te dejan una carta... eh, ...mucho... ...y luego te hacen sentirte bien... ...no por los regalos.
3: ¡Qué belleza has dado en el punto! Es verdad que nuestro niño Dios... ...cuando nació... Recibió regalos. ¡Qué bonito! Claro, cuando nace alguien o cuando cumples años, ¿a que te mola recibir regalos, Ari? Sí. ¿Y a ti, Sara?
0: Claro, me encanta. Sobre todo si mis amigas están a mi lado y mi familia también.
3: Exactamente. No nada más los regalos, como dice Ari, sino el dar las gracias porque el mayor regalo de este 6 de enero, el Día de la Epifanía, es la llegada de ese niño que nació el día 25 de diciembre. Entonces, ese es el regalo, el mejor que nos ha dado nuestro Señor porque nos ama. La llegada del niño Dios a nuestra vida, a nuestros corazones. Y me ha encantado mucho eso que dices, Ari, porque sí, está muy bien eh, el juguete de la muñeca o el videojuego, pero lo más importante es valorar eso que tenemos en estos momentos, la familia... Los amigos, la capacidad de aprender, que a veces no lo pensamos, pero es una gracia y es un regalazo que nos da el niño Jesús. ¿Qué os parece, Sara? Perfecto. ¿Y qué más quiere decirme mi querida Ari? Que también eh,
0: lo que mola de la Navidad es que no los regalos tampoco, lo que mola es que ahora si sí tú tienes a un, una familia lejana
3: como en África, pues se puede venir para acá y puedes celebrar la Navidad. Eso me encanta, porque mira, nosotros, por ejemplo, tenemos no una familia en África, tenemos familia en América, y a veces nos ha tocado ir para allá, ¿verdad que sí, Sara? Sí,
0: nos ha tocado ir a Panamá y celebrar las Navidades, pero el año pasado fuimos para pasar la Navidad, pero cuando yo era pequeña íbamos muy a menudo a Panamá.
1: Tres reyes magos, uno negro y otro, y otro blanco, blanco Y el otro descolorido, sin color determinado La Virgen y San José con un niño muy chiquito En el port-
3: Gracias, chicas, por acompañarme en el programa de Laura Feliz. ¿Quieres enviar saludos a alguien, Ari?
0: Sí, quiero enviarles saludos a Alba, que es mi prima, que la quiero mucho. A Hugo, a Laura, a Patricia Pacheco y también a mis amigas.
3: Muchas gracias, Ari.
0: Sara. A doña Ana Majuelos, a doña Alicia, a mis amigas y sobre todo a mi familia.
3: Gracias, chicas, por acompañarnos y... ¡Feliz Epifanía!
0: El
2: Señor nos ha concedido un nuevo año, un don que debemos aprovechar para hacer todo el bien posible a lo largo del mismo. Es bueno que nos deseemos mutuamente un feliz año, pero ese deseo será sincero si lo pedimos así en la oración para todos los hombres y si intentamos hacérselo feliz a las personas que nos rodean a través de nuestras obras de caridad y misericordia. Además, es un año muy especial para nosotros, pues en este mes de enero, Radio María celebra las bodas de plata de su presencia en España, gracias a muchas personas buenas, que a lo largo de estos 25 años, han aportado su oración, voluntariado, apostolado y donativos. Te pedimos que nos sigas ayudando este año a extender más y más esta radio evangelizadora. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa. Con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum o en nuestra página web radiomaria.es. En el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia bancaria. También puedes hacerlo con tarjeta o Paypal. Radio María, la radio que cada año cambia vidas y las llena de alegría.
3: Otro mes más se encuentra con nosotros Nicolás. ¡Hola, Nico! ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Cómo has estado pasando estos días de descanso, estos días de Navidad?
5: Pues un poco haciendo deberes y relajándome mucho.
3: Relajándote mucho. Oye, que dentro de poquito vienen los reyes magos. Y como sabes, ellos siguen una estrella, ¿no? ¿Tú qué crees que pueden traer los reyes magos a los niños como tú, que se comportan súper bien y que hacen los deberes durante estos días?
5: Pues muchas cosas y todo lo que ellos quieran.
3: (risa) Así es, pero sabes que específicamente ellos han traído oro, incienso y mirra. ¿A ti qué te parece que un niño, un bebé reciba oro, incienso y mirra? Pues un poco raro. (risa) Un poco raro, pero bueno, mira, quiero que sepas que en conjunto estos regalos representan la triple naturaleza de Jesús como rey. Y vamos a verlo enseguida. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, el oro... ¿Qué puedes hacer tú con el oro, por ejemplo? No lo sé. No lo sabes. Tal vez has visto a tu mamá, algún familiar o a alguien que lleve algo de oro, ¿no? Sí, los anillos, sí. Y... Anillos, ahí quería llegar. Entonces, con el oro podemos hacer joyas, podemos hacer cosas muy bonitas y que luego son muy costosas, ¿verdad que sí? Porque el oro está muy bien apreciado por el ser humano. Sí, y es muy caro. <ríe> es muy caro, por eso entonces para el rey de reyes lo mejor, el oro. Luego el incienso, pues es una resina aromática que cuando se quema produce un, un, un olor fragante, delicioso. ¿Tú más o menos te haces una idea de qué puede ser el incienso? sí. ¿Sí? ¿Recuerdas que cuando vamos a la iglesia a veces el sacerdote utiliza el incienso? ¿Recuerdas ese olor distinto que tal vez no tenemos en casa? Sí, sí lo recuerdo. Bueno, ese es el incienso y es una forma de adoración. Por eso ofrecer incienso, que los reyes ofreciesen incienso a Jesús, indicaba reconocimiento y adoración de su naturaleza divina, ¿vale? Y la mirra, que es una resina amarga que se extrae de ciertos árboles. Bueno, ya sabes, Nico, siempre nos acostamos a dormir conociendo algo más. ¿Tú quieres enviarle saludos a alguien?
5: Eh, Sí, muchos saludos a mi familia
3: y en especial a mi madre, que está mala. Un besito para Raquel, que se ponga buena pronto, que la queremos mucho. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, hace un momento nuestro amigo Nicolás estaba comentando que como está de vacaciones también le ha tocado estudiar un poquito y también le ha tocado descansar. ¿Tú cómo vas con lo de los estudios y los deberes? Bien. ¿Te han dejado muchos?
0: Sí, bueno, no tantos.
3: No tantos, un par de mates, ¿no? De lengua. De lengua, leer un poquito. Bueno,
0: solo una de lengua.
3: Uno solo de lengua. ¿Tú sabes una cosa? Que yo he aprendido de vuestros tutores en este diciembre, en estas vacaciones, que no vale hacer todas las tareas o los deberes un solo día, o sea, al inicio de las vacaciones o al final de las vacaciones, sino hay que hacer poco a poquito, cada día, yo que sé, ¿cuántas eh, operaciones de matemáticas, por ejemplo?
0: Um, ¿Cuatro?
3: ¿Cuatro sí. ¿Pero tres? ¿Tres de sumas? ¿Tres de restas conllevadas? No,
0: cuatro. Cuatro de suma, pero cuatro de resta.
3: Bueno, pues vamos a decirle a todos los amigos, a darles muchos ánimos para que terminen esos deberes, porque todo el esfuerzo que hemos hecho en el 2023 va a ser recompensado. Este 6 de enero que vienen los Reyes Magos y vamos a abrir regalitos. Sí. <ríe> y hablando de regalitos, Pablo, ¿a ti te gustan los juegos de mesa? Sí. A ver, ¿cuál sería tu favorito? Mi favorito es el jenga. ¡Uy, el jenga ¿Te gusta mucho? Hacer y torres.
0: También podemos hacer casitas.
3: Ah, es verdad, también se pueden hacer construcciones. Bueno, fíjate, recién me he enterado de un juego católico que además de divertir a toda la familia... ...nos va a enseñar mogollón de cositas acerca de nuestra fe, de nuestra cultura cristiana... Y que no solo sirve para jugarlo en casa, sino que también los colegios y parroquias pueden implementarlo como recurso didáctico. Y este juego se llama Disciple Toy. Para profundizar un poco más, está con nosotros su creador, Vicente Miquel. Hola Vicente, feliz año nuevo. Disciple Toy estará en muchos hogares del mundo. ¿Qué te ha llevado a crear este juego?
6: Hola, feliz año pues eh, bueno, el juego surge de una manera totalmente espontánea ¿no? Yo considero que obviamente pues vino de arriba Porque yo estaba hablando por teléfono con un amigo del Arto Dispado Y de repente, no sé cómo, se me ocurrió decirle Oye, eh, ¿qué pasaría si hacemos un juego de preguntas y respuestas para niños? Católico, muy tecnológico Esas fueron las palabras Pero llegué a casa, empecé a, a desarrollarlo y entonces me di cuenta de que todas las piezas encajaban perfectamente, todo lo que pensaba, digamos, alineaba perfectamente dentro del juego. Era como, como una especie de puzzle y, y la verdad es que era maravilloso cuando, conforme lo estaba creando. ¿no? Y entonces me di cuenta que era como si Dios eh, me hubiera estado preparando durante toda mi vida... Es decir, todo lo que había hecho desde que empecé yo en radio, luego en publicidad, eh, haciendo eventos con cosas muy tecnologías, todo era para poder realizar este proyecto.
3: Sin dudas, el señor eh, a cada uno nos tiene una misión y la tuya ha sido este proyecto hecho ya una realidad. ¿En qué consiste Disciple
6: Toy? Bueno, Disciple es un juego que incluye otros dos juegos, por una parte, el pescador de hombres, que está destinado a adultos, y eh, por la otra parte del tablero, eh, los siete regalos, que son los sacramentos, que está destinado a niños entre 6 y 12, 13 años. Es un juego totalmente educativo, muy divertido. Entonces, la la pretensión nuestra era de que fuera lúdico y divertido al mismo tiempo que eh, la gente aprendiera y sobre todo que acercara a los niños, ya jóvenes, y, y obviamente a las familias y la finalidad pues es tanto en los siete regalos como en el pescador de hombres pues es conseguir o los siete sacramentos en el juego de niños o pescar todos los hombres en el juego de adultos el pescador de hombres no
3: bueno vicente a mis niños les encanta la tecnología cuéntanos cómo has incorporado la tecnología en el juego
6: Sí, efectivamente, Noemí. Nosotros lo que pensamos es que era una nueva forma de acercar a Dios a los niños mediante tecnología que les pudiera ayudar y que les pudiera sorprender. Pero aquí lo que buscamos, obviamente, es que se acerquen. Entonces, había que buscar herramientas diferentes. Entonces, pues efectivamente lo que pensamos fue, vamos a envolver lo que es un juego tradicional, típico de fichas eh, y tablero, junto con eh, una aplicación. Que ahí le metemos las preguntas 2.800 preguntas eh, lo envolvemos también con, con música Y entonces por eso introducimos el karaoke ¿no? Que se lo pasan súper bien Y luego hay también imágenes en 3D Lo más sorprendente eh, Es la realidad aumentada Pues van a ver imágenes de santos De catedrales, de iglesias De elementos católicos En realidad aumentada Imagínate lo que es enfocar el móvil A, a un sitio determinado del tablero y que te aparezca el Padre Pío. O sea, es que es brutal.
3: ¿Cuánto ha crecido Discipletoid desde su lanzamiento en el 2019, Vicente?
6: Eh, pues bueno, la idea es que a partir del, del 2022, pues empezamos a buscar nuevos recursos, empezamos a buscar nuevos inversores y conseguimos apoyo para llevar el juego a, a México. vale Entonces, pues cambiamos, hemos cambiado la aplicación. La aplicación es totalmente nueva, hemos incorporado... Eh, preguntas de México, catedrales de, de México, eh, imágenes y santos también de, de allí para que la gente se sienta identificada. Pues nada, ahora mismo estamos en, en ello, hemos desembarcado allí. Bueno, la aceptación es muy grande. La verdad es que tenemos muchas expectativas con el juego cuando entre, cuando entre en México. ¿no?
3: Gracias Vicente, creador de Disciple Toy, un juego de mesa familiar Que es estupenda sugerencia de regalo, no solo para este 6 de enero, sino también para los cumpleaños de tus hijos.
5: ¡Qué emoción! Y tú, escuchas la hora feliz de Radio María
0: Hola Noe, feliz y santa Navidad Un mes más os saluda Sergio Sán He estado pensando que como los reyes magos Vienen de camino porque siguen una estrella Quiero hacerles a los amigos la siguiente pregunta ¿Sigues alguna estrella y por qué la sigues? Bueno, vamos a ver qué nos responde. La persona a la que yo sigo es Aitana porque es una chica muy amable, canta muy bien y me gusta mucho la letra
5: que compone para sus canciones.
0: Hola, soy David tengo tres años y me mi cole es Juan Pablo II. De certeza, soy mi profe, de aquel y de la Fuente, porque me quiere mucho y me enseñan. Hola, buenas tardes, soy Sergio y tengo siete años. Mi estrella es mi profesor, don David del Castillo, porque para él lo más importante no es enseñar, es ayudarnos a mejorar como personas. Yo estoy muy agradecido con él y lo quiero muchísimo. Y yo sigo de ejemplo a doña Teresa, mi profesora, que es muy cariñosa y buena y es ejemplar. Y siempre y cada día que pases una aventura nueva con ella para poder aprender más cosas. Hola, soy Marcos, tengo 5 años. Para mí mi estrella es mi mamá, porque siempre está a mi lado y me da mucho cariño y alegría. A mí me gusta aprender todo lo que me enseña y siempre le pido consejos.
3: Sergio. ¡Qué buena pregunta se te ha ocurrido! Por supuesto, es que estamos siguiendo una estrella como los Reyes Magos. Y ¿sabéis una cosa? Como hemos escuchado, la estrella puede ser alguien que sigues, alguien que te aconseja. ¿A ti qué más se te ocurre? ¿Quién más puede ser una, una estrella, Sergio?
0: Pues yo creo que también pueden ser algunos lugares donde te enseñan, como la escuela, la iglesia o un sitio donde te enseñan un deporte.
3: Y por ejemplo, ¿tú sigues alguna estrella? O sea, ¿hay alguien, hay un grupo de personas que a ti te dejen maravillado y que tú digas, oye, yo quiero ser como ellos?
0: Sí, los ingenieros de la aeronáutica, que me gustan mucho porque se tienen que pasar mucho tiempo haciendo esas naves y esas cosas tan mm, molonas
3: que terminan. Claro que sí, y que van además al espacio muchas veces y que tienen que cuidar a las personas que van dentro. Así que esa es tu estrella, ¿no? Sí. Fantástico, Sergio. Me encanta, me encanta que estés todos los meses aquí con nosotros. Gracias a ti, Noé. Hasta aquí el reportero de calle. Hasta aquí la sección
0: La Pregunta de Sergio Sanz. ¡Feliz Epifanía!
3: La Epifanía es una solemnidad o sea, una fiesta que celebra la manifestación de Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. La palabra epifanía significa aparición o manifestación y se centra en varios eventos significativos en la vida de Jesús que revelan su naturaleza divina y su misión. La primera de ellas es convertirse en hombre por amor a la humanidad, por amor a ti, por amor a mí. Bueno, como estamos preguntando cuál es nuestra estrella, yo te pregunto a ti, Nico, ¿a quién tú sigues? ¿Quiénes son esas estrellas, esas personas que te gustan? Yo entiendo que a ti te gusta mucho el baloncesto, ¿no?
5: Sí, me gusta bastante. Yo sigo a LeBron James, a Stephen Curry y a Michael Jordan. Stephen Curry juega en los Golden Warriors, LeBron James en los Lakers y Michael Jordan, aunque
3: ya se ha retirado, juega en los Chicago Bulls. En los jugaba, claro que sí. Y una cosa, ¿ellos cada uno hacen lo mismo cuando están jugando o cada uno tiene un rol distinto? Sí, cada uno tiene un rol distinto. Oye, Pablo, ¿quién es tu estrella?
0: Ah... La estrella es Chequio, porque me enseña cuando las cosas para pasarme muy rápido al kirby, Star Alice y esas
3: cosas. Vale, entonces eh, te gusta mucho Chequio porque de él puedes escuchar y aprender los atajos para tus videojuegos favoritos, ¿es así, no? Sí. Lucy, ¿y cuál es tu estrella, la que tú sigues?
0: Mi estrella eres tú.
3: Uy, ¿y por qué soy yo?
0: Porque nos enseñas a, a creer más en Jesús.
3: Ay, qué bonito, mi amor. Muchas gracias. Te quiero mucho. Chicos, chicas, ¿por qué no le preguntáis ahora mismo a vuestros abuelos, a vuestros tíos, a mamá, papá o a cualquier adulto que tengáis al lado, cuál es su estrella y por qué la sigue? San Agustín destacó... Cómo la estrella guió a los reyes magos de oriente hacia Jesús, hacia Belén, lo que representa la búsqueda espiritual que todos los creyentes, no importa qué edad tengamos, debemos emprender para encontrarnos con Cristo.
7: Cuando el rey del universo vino a hacerse nuestro hermano, No nació cual soberano en lugar de lujo inmenso, por palacio tuvo establo y por cuna un comedero, siendo dueño y heredero de los cielos y los astros. Cuando vino el gran momento, los primeros en saberlo fueron pobres, pues a esos vino un ángel desde el cielo, a esos que nadie quería, a esos que hasta en frío invierno por cuidar rebaño ajeno duermen sobre el duro suelo. A esos que nada poseen, a esos últimos, a esos les anuncia su alegría. El gran rey del universo, no temáis que soy un ángel, Alegraos los pequeños, ha nacido el salvador que se alegre todo el pueblo De bellísima hermosura Hubo cantos en el cielo Gloria a Dios en las alturas Tendrán paz los hombres buenos Los pastores se apresuran A la cueva van corriendo A María llevan lana A José le llevan cuero El niñito Dios recibe Los regalos muy contentos Son de quienes anhelaban Su glorioso nacimiento Son regalos de aquellos que desean ver su reino, ese reino que los ama solo por ser tan pequeños. Son regalos de aquellos que desean ver su reino, ese reino que los ama solo por ser tan
3: pequeños. A veces las estrellas no son necesariamente personas famosas o que mucha gente conozca. También puede ser aquellas que en silencio y y con amor llevan sus sufrimientos. He conocido a una persona que acaba de subir al cielo, está con Papá Dios. Ella me ha enseñado un montón acerca de vivir en paz en medio del dolor y también me ha enseñado acerca de la bondad y de la amistad. Mi estrella es Eva Moreno. Este programa está dedicado a ella y a su familia. En este programa han participado los niños Ariadna del Río Rincón, Sergio Marcos y David Palacios, Inés García de Rivera Pantoja, Nicolás Bonilla Pérez, Sergio Sanz Moreno, Kiara y Arich Nanclares y mis hijos Sara Lucía y Pablo Alcaide Hernández. Bueno, Lucy, envía tus saludos.
0: A mi abuela Pilar y a mi abuela Alfonso.
3: Pablo, ¿tú quieres enviar saludos a
0: alguien? Sí, a todas las que han participado en Radio María.
3: A todos los amigos, por supuesto. Vamos a recordarles también que nos pueden escribir al correo la hora feliz 9. El 9 tiene que ir en número arroba es y con ese correo nos pueden enviar un mensajito, pueden escribir lo que quieran que nosotros también compartamos aquí en la radio. ¿Te parece bien? Sí. Gracias por sintonizar la Hora Feliz de Radio María y bueno, nos escuchamos nuevamente en el mes de febrero. Recuerda que esta retransmisión la podrás escuchar siempre en los podcasts de Radio María a través de su sitio web. Un abrazo y extiendo mi agradecimiento a todos los padres de los niños que han participado en este programa el primero de enero de 2024. Adiós.